0: Wien im Jahre 1891. Dr. Sigmund Freud hatte seinen Freunden von einem ganz besonderen Fall berichtet. Ein Marsianer, der in Wien als Hausdiener bei dem Grafen von Silberstein angestellt ist und unter merkwürdigen Umständen auf die Erde gelangt ist, leidet nicht nur unter Amnesie, was seine Zeit auf dem Mars angeht, sondern seit wenigen Wochen nun auch unter panischer Angst in Gesellschaft. Dr. Freud ist ratlos und hat seine vier Freunde um Rat gebeten. Medizinisch scheint alles einwandfrei zu sein mit dem jungen Marsianer. Doch was ist mit ihm geschehen? Die Ursache wird in seiner Heimat auf dem Mars vermutet. Ergo planen die vier nun Tanabran, so der Name des Marsianers, zurück auf den Mars zu begleiten. Graf von Silberstein ist bereit, die Kosten zu tragen. So sehr liegt ihm an seinem liebgewonnenen Hausdiener. Nun wollen die angehenden Abenteurer sich in Wien noch näher über ihr Reiseziel erkunden. Mein Name ist Michael und Dr. Freuds Freunde sind niemand Geringeres als Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann, gespielt von Jens. Hallo. Der Arzt Dr. Konstantin Kogler, gespielt von Simon. Servus. Der Schriftsteller und Abenteurer Karl Freiherr von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo. Sowie der Journalist Georg Brandt, gespielt von Jens. Hallo. Gut. Zwei von euch wollten sich, glaube ich, jetzt in der Universität umsehen oder in irgendeiner Bibliothek oder so, ne? Exakt. Wir wollten uns in der Universität Unterstützung und Wissen holen. Ja, so ist es. Nun gut. Dr. Kugler, Dr. Trautmann, Sie treffen in der Universität zu Wien ein. Welches Fachgebiet hätten Sie denn gerne?
1: Ich glaube, wir wollten wegen dieser Scherben uns erkundigen, oder?
2: Jemanden, der Hintergrundwissen verfüg, über Hintergrundwissen verfügen könnte, sowie etwas Forschungsausrüstung und Unterstützung holen.
0: Ich biete euch an, die Fachrichtungen Astronomie oder Geografie oder halt die Bibliothek, wenn ihr euch auf eigene Faust da irgendwie schlau machen wollt. So Astrogeografie klingt gut, oder? Ja, für den Anfang, warum nicht? Dann trefft ihr da auf den guten Professor Dr. Pfeiffer, seines Zeichens Astronom der sich freut, einen seiner Kollegen, nämlich Dr. Trautmann, zu Gesicht zu bekommen oder zu Besuch zu haben. Man kennt sich ja schließlich in der akademischen Elite Wiens und begrüßt euch dann entsprechend auch in seinem Büro. Dr. Trautmann! Herr Professor Pfeiffer, wie geht es Ihnen? Hervorragend, hervorragend. Und Ihnen? Ja, ähm,
1: auch hervorragend. Mich hat... Äh die Abenteuerlust wieder gepackt. Äh, ach, Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen äh, meinen lieben Freund, Herrn Dr. Kogler, vorstellen?
2: Sehr freut, Herr, Herr Professor.
0: Äh, Herr Dr. Kogler, welches Fachgebiet? Auch Biologie? Beinahe, beinahe. Medizin. Ah, äh, sehr wohl, sehr wohl. Sehr praktisch, sehr vorteilhaft. Nun, was führt Sie denn zu?
1: Der Mars, beziehungsweise ein Marsianer.
0: Oh, faszinierend. Erzählen Sie mir mehr. Ja, ähm... Ich bin mir jetzt
1: gar nicht sicher, wie viel ich ihnen anvertrauen kann. Also nicht, dass ich an ihrer Diskretion äh, zweifle, aber es handelt sich um ein medizinisches Problem und ähm, ich möchte da das äh, Arzt-Patient-Vertrauensverhältnis nicht verletzen. Aber ähm, wir planen jedenfalls eine Reise zum Mars und haben eine, einige Fragen dazu, was uns dort erwarten könnte.
0: Oh, schießen Sie los. Das klingt äußerst interessant. Und der Mars ist nun wahrlich ein sehr, sehr interessantes Forschungsgebiet. Was können
1: Sie uns denn über die Gesellschaft des Marses erzählen? Vor allem ähm, hinsichtlich Intrigen in Adelshäusern und dergleichen. Gibt es da... Kann man sich das wie auf der Erde vorstellen? Oder müssen wir von ganz anderen Dingen ausgehen?
0: Hm, Nun... Ich muss gestehen, politisch bin ich nicht unbedingt äh, sehr versiert, was den Mars betrifft. Hm, mich äh, fasziniert viel mehr die, äh, die Geografie und Zusammensetzung des Mars, aber ich bin natürlich nicht gänzlich unbewandert, was das Ganze betrifft. Also nun ähm, auf dem Mars haben wir, das wissen Sie vielleicht tatsächlich auch, Eingeborene, die 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 Marsianer und sie sagen, sie haben sogar Kontakt mit einem. Interessant auf der Erde hier hm. 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 trifft man nicht alle Tage. Da haben sie wahrlich Glück, meine Herren. Nun, es gibt, wir unterscheiden eigentlich drei Völker auf dem Mars. Das eine sind die Hochlandmarsianer, dann haben wir die ähm, Kanalmarsianer und die Hügelmarsianer, ähm, die sich alle von ihrem Verhalten her wohl sehr unterscheiden. Ich empfehle Ihnen natürlich, wenn es geht, irgendwie mit den Kanalmarsianern in Kontakt zu kommen. Die sind äußerst zivilisiert und äh, uns auch sehr wohlgesonnen. Das ist eine sehr angenehme Gesellschaft, die man da haben kann. Also, wenn Sie die Reise dahin machen, suchen Sie sich eine Gegend, wo die Kanalmarsianer sind. Tja, was wollten Sie noch wissen? Ah ja, die politische Zusammensetzung. Tja, da ist einiges in Bewegung geraten in den letzten Jahren. Aha. Weil nun ähm, ja, es ist ja bekannt, dass ähm, einige von der Erde, einige Nationen bestrebt sind, auf dem Mars ihre Kolonien auszuweiten und dort Rohstoffe, insbesondere das begehrte Flugholz, ähm, abzubauen oder einzusammeln. Wir haben natürlich die selbstverständlich das britische Empire dort vor Ort. Das ist sehr stark vertreten auf ähm, dem Mars. Nun, das der also das Deutsche Reich hat auch einige Kolonien dort unter dem Herrn Bismarck dort oben angelegt, aber ich glaube, das sind eher so Alibi-Ecken, wenn ich das richtig verstanden habe, in irgendwelchen entlegenen Bereichen. Tja, was soll ich Ihnen sonst sagen? Es gibt Städte auf dem Mars, eine ganze Reihe an Städten und das ist auch die Verwaltungsstruktur auf dem Mars, so man das bezeichnen kann. Vergleichbar mit Stadtstädten oder na, Stadtstaaten, mhm. äh, wie wir sie hier auf der äh, Erde auch schon einmal gelegentlich vorfinden. Das scheint ein durchgängiges Konzept zu sein bei den Marsianern. Was, was wollten Sie noch wissen? Wenn
2: es nicht zu so viel verlangt ist, Herr Professor, könnten Sie uns über die dortigen äh, Zustände etwas mehr verraten. Da der besagte Patient unter äh, Gedächtnisverlust zu leiden scheint und einigen anderen gebrechen, äh, konnte er uns leider nicht sehr ausgiebig darüber aufklären, was uns dort erwartet auf unseren Körper wirken wird und wie wir uns dort am besten ausrüsten sollten, äh, um uns den Gegebenheiten anzupassen.
0: Oh, das ist überhaupt kein großes äh, Problem. Also Sie werden sich an den Mars äh, sehr, sehr leicht gewöhnen. Und von allen Planeten, die wir bisher besiedelt haben, ist wahrscheinlich der Mars mit noch der angenehmste. Sie sollten sich aber darauf einstellen, dass es auf dem Mars vergleichsweise wenig Feuchtigkeit gibt. Es ist so, schauen Sie hier, ich habe eine Karte vom Mars hier an der Wand hängen. Vielleicht interessiert Sie das ja, auch wenn der durchzogen von Kanälen zu sein scheint, ähm, haben diese wohl noch nie Wasser geführt. Das ist sehr äh, interessant, sehr interessant dort. Ansonsten, ja, womit ist es vergleichbar? Hm. Es gibt extrem gebirgige Zonen. also Es ist mehr eine ja, karge Landschaft, muss man ehrlich sagen, ähm, die man dort vorfindet. Allerdings, das variiert natürlich auch wieder von äh, Region zu Region. Wo wollen Sie denn spezifisch hin?
1: Ja, das ist so die Frage. Ähm, was kann man denn am 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 nächsten noch als eine Art Hauptstadt des Mars
0: bezeichnen? Eine Hauptstadt auf dem Mars, das ist... Ähm, hm. Also, schauen Sie hier auf die Karte. Das ist äh, sehr, sehr, sehr zersiedelt. Es gibt zahlreiche Städte auf dem Mars. und ja. mh, die einzelnen Stämme sind sich da auch nicht immer unbedingt wohlgesonnen gegenüber eingestellt. Tja, wo kommt denn Ihr Marsiana her, wenn ich äh, das fragen ja, darf?
1: Ja, das ist eben die die Frage, die wir durch den Gedächtnisverlust nicht so beantworten könnten. Aber vielleicht, hätten ähm, Sie vielleicht mal ein Stück Papier und und ein einen Stift für mich?
0: Aber selbstverständlich. Er greift rüber auf seinen Schreibtisch, nimmt da einen Stapel Papier und einen Füllfederhalter. Äh, bitte sehr. Ich, ich würde mal dieses
1: äh, Dreieck mit dem Kreis äh, links oben versuchen mal zu skizzieren. Ich denke, das sollte gelingen. So anspruchsvoll.
0: Mhm. Ja, da brauchst du keine Probe <lacht> auf Kunst abzulegen.
1: <lacht> Wird ihm das mal reichen. Sagt ihm dieses Symbol etwas im Zusammenhang mit dem Mars?
0: Hm. Er dreht und wendet das mehrfach in alle möglichen Richtungen. Ein Dreieck und ein einzelner Punkt. Hm, ich muss gestehen, das sagt mir so nichts. Also das ist um, kein Symbol, das mir so entgegengekommen wäre. Was soll das denn sein?
1: Ja, das war etwas, was ähm, besagter Massianer uns ähm, beschreiben konnte oder zur Verfügung stellen konnte. Ein einziger Anhaltspunkt, den wir haben. <lacht>
0: Soll das eine Karte sein? Eventuell. Vielleicht,
2: wenn sie mir helfen. Kanäle. Es erinnert mich doch am ehesten äh, an Kanäle, die, die Linien, wenn ich die das mit der Karte vergleiche. Andererseits ist das natürlich auch eine fixe Idee. Und nun wissen Sie, ein Gedächtnisverlust macht das Ganze etwas schwierig.
0: Hm. Nun, also Kanäle kämen ja durchaus noch in Frage. Also es gibt tatsächlich, schauen Sie hier auf die Karte, da sind diverse, ja, dreiecksmäßig angeordnete Kanalstrukturen. Mhm. Hm, er starrt und stiert auf die Karte und hält den Zettel so immer mal daneben und guckt, ob er irgendwo etwas in der Art findet. Hm. Schauen Sie doch mit, die Herren. Vielleicht äh, entdecken ja, ja. Sie irgendetwas, was dem ähnlich ist.
1: Es ist natürlich schwierig, weil wir keinen kein Maßstab haben, der nicht wissen, ob der Maßstab vergleichbar ist. Hier mhm. ja, bei
0: Hesperia,
1: dieses Dreieck könnte. Ah, ich bin mir ganz unsicher.
0: Hm. Ja, Sie haben recht. Nördlich von Hesperia. hm. Also dieses Dreieck könnte das Dreieck aus sirtis Minor, Karkaham und Gorklims sein. Ja. Das würde es vielleicht noch am ehesten treffen. Allerdings, wie gesagt, gewagt. Es gibt auch durchaus noch andere dieser Dreier-Konstellationen. Aber als doch eher gleichschenkliges Dreieck... Dünkt mir, sind sie da durchaus äh, ja auf dem richtigen Wege. Aber dieser Punkt. Tja. Hm. Dort ist nichts auf der Karte. Nein. Da sind die Schistomikberge. Ein, ein sehr, ähm, pfuh, unwirtliche, eine sehr unwirtliche Gegend, sehr mhm. schwer zugänglich.
1: Mhm, mh. Ähm,
0: leben dort diese, diese hochland ähm, marsianer man soll sie da vereinzelt auch antreffen, das ist äh, wahr, ja. Aber das, was hier in diesem braunen Bereich gekennzeichnet ist, da werden sie vorrangig kanal antreffen.
1: Und ähm, diese Städte des Dreiecks, Jotis Mimor und Gorklings und Karan, äh, wäre das ein eine davon ein guter Startpunkt für unsere Expedition?
0: Das will ich wohl meinen. Da werden Sie auf äh, britische Kolonien halt stoßen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass Sirtes Minor auch einen Raumhafen hat. Da würden Sie also äh, sogar sehr gut anlanden können.
1: Was meinen Sie denn, Herr Dr. Kogner? Nun,
2: das Dreieck ist eben ausgesprochen unaussagekräftig. Aber wenn ich die Karte so betrachte, entsinnt mich doch dieses das benannte Dreieck, wenn ich die Kanäle darum vergleiche, zu einem anderen Muster zu passen. Nicht das gemalte, sondern das auf den Scherben. Was für Scherben?
1: Herr Dr. Kugler, Sie haben recht. Ja, jetzt wo Sie es sagen, sehe ich es das auch. Das
2: ausstehende Dreieck, ich deute so über die... Karte, wie heißt das, Lacrimonia au, Aeolia, Sie sehen schon. Und hier das andere Ge I I entschuldigen Sie, Herr Professor Pfeiffer, -Mann. aber sehen Sie, ich habe mich ein wenig in, den, in der Karte verloren. Nein, wir, wir hatten nur das Vergnügen, einige Scherben masianischer Kunst bewundern zu können. Und vermutlich haben sie auch gar nichts mit der Karte zu tun, äh, da die Muster dort auch ebenso von Dreiecken und unregelmäßigen Vierecken überzogen war. Äh, <lacht> sie sehen,
0: die das könnte überall auf dieser Karte sein. Hast du die Scherben dabei oder eine Zeichnung davon? Nein.
1: Ähm, nein. Professor Dr. Pfeiffer, können Sie uns denn diese Karte zur Verfügung stellen? Oder eine ähnliche Karte?
0: Na, selbstverständlich. Ich habe noch ein ein, ein älteres Exemplar, aber das ist so gut wie dieses hier. Das kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ähm, warten Sie mal, wo habe ich's denn erkramt durch einen Riesenberg an, an Büchern und Unterlagen und zieht dann irgendwo eine Röhre raus, schaut rein und ja! Hier ist sie, hier ist sie. Bitteschön.
1: Vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank. Ja, hat äh, Dr. Kugler, wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich wäre, glaube ich, durch. Nun,
2: wenn, wenn Sie sagen, Professor Pfeiffer, dass wir recht schnell uns an die Bedingungen gewöhnen werden, dann bin ich für das Erste äh, schon zufrieden und zuversichtlich, dass es eine interessante Reise werden wird.
0: Oh, da gehen sie einmal von aus. Da gehen sie durchaus von aus. Der Mars ist, ich sage es meinen Studenten immer wieder, der Mars ist eine Reise wert. Die sollte jeder gemacht haben. Ich glaube, es gibt keinen Punkt auf dieser Erde, ähm, der vergleichbar wäre mit dem Mars. Ähm, eine herausragende Möglichkeit, seinen Geist und sein Wissen zu bilden. Sie werden große Freude dort haben. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben kann, ähm, ich weiß, dass mein Kollege im Museum der Kollege Hoffmeister immer empfänglich ist für Mitbringsel vom Mars. Er hat manchmal auch sehr, sehr spezifische Vorstellungen. Also vielleicht können Sie Ihre Reisekasse noch ein wenig aufstocken.
1: Oh, das ist eine kapitale Idee von Ihnen. Das, äh, Ich glaube, da werden wir gleich mal äh, noch einen Blick vorbeiwerfen und ähm, Herr Professor Dr. Pfeiffer, wenn Sie es gestatten, würde ich Ihnen gerne nach meiner Rückkehr noch mal die Aufwartung machen und Ihnen äh, von unserer von unseren Abenteuern berichten aus aus erster Hand. Nur zu gerne, nur zu gerne. Nee, vielen Dank, Herr Professor Pfeiffer. Nicht zu danken. Ja, wenn wir draußen sind, würde ich Herrn Dr. Kugler mal fragen. Ja, Herr Dr. Kugler, wollen wir dann dem Herrn Hofmeister auch noch mal unsere Aufwartung machen?
2: Nun, wenn ich bedenke, dass, dass wir doch nicht mit jeder einzelnen Information hatten, rechnen können, die wir jetzt bekommen haben. Und ein Museum, das masianische Kunst aufnimmt. Ich würde, nun, vielleicht schadet es nicht, den Herrn Hofmeister äh, anzusprechen. Vielleicht hätte er noch interessante Informationen für uns. Und vor allen Dingen würde mich schon interessieren, welche speziellen Vorliegen er züglich möglicher Mitbringsel hat. Damit wir auch, wenn wir etwas sehen, was in ein Museum gehört, das mitnehmen
1: können. Mhm. Dann, dann lassen Sie uns einfach zur Tat schreiten und den guten Herrn aufsuchen. und Dann haben wir auch unseren beiden Kollegen gegenüber was zu berichten.
0: Vielleicht kann man die beiden auch irgendwie mit wieder ins Boot bringen. Vielleicht haben wir uns ja,
1: wenn Sie Ihren Auftrag erfüllt haben, dass wir uns hier hier an der Universität erstmal treffen
2: oder am Museum, je oh ja. nachdem, wie weit das ist. In einem Café oder so.
3: Mhm. Klingt nach einem soliden Plan.
2: Vielleicht so in einem ruhigen Eck eines Cafés, damit man mal die Karte vorsichtig aufrollen und die geografischen Umstände der Reise, soweit wir Vermutungen und mögliche Ansatzpunkte haben zu erläutern
4: können. Ah, schauen Sie, Brand, da kommen unsere beiden Weggefährten.
3: Ah, und mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Ah, werte Herren, ich sehe, Sie haben sich schon bequem gemacht.
3: Ja, wir, wir warten schon eine Weile. Schön, dass Sie da sind. Und waren Sie erfolgreich? Nun, ich
2: hoffe, dass, äh, Ihre lange Wartezeit nicht bedeutet, dass Sie, dass wir erfolgreicher waren als Sie. Aber doch, wir haben zumindest einige nützliche Anhaltspunkte gefunden. Herr Trautmann, wenn Sie die Karte kurz... Dr. Trautmann, ja, selbstverständlich.
1: Trautmann. Ähm, ich, äh, ich breite mal die Karte aus und ähm, wir, 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 wir sind so weit, wir haben eine Arbeitshypothese, ähm, dass dieses Dreieck, das wir als Anhaltspunkt haben, ein, die Kanäle des Mars darstellt oder ein Abschnitt des Kanals des Mars. Und äh, Herr Dr. Kogler hat gleich auch noch die Scherben in Verbindung gebracht. Schauen Sie sich das mal hier an, hier um die Stadt äh, Sirius Minor an.
3: Ja, lassen Sie mal sehen. Ah, Sie meinen, Sie meinen, diese Muster passen?
1: Ja, also es ist kein Beweis, es ist kein... Ähm, aber ah, viele spricht dafür. Wenn man sich gerade diese Verlängerung ansieht, in dieses äh, Hesperia-Gebiet äh, hinein, ah, ich, ich, wir, wir erkennen da schon eine gewisse Ähnlichkeit.
3: Sehr spannend.
4: Ja, Entschuldigen Sie, welches von diesen drei Kreisen ist jetzt der Mars? Ähm, äh, alles ist der Mars. Also äh, verschiedenste ähm, ähm,
1: Seiten des Mars sozusagen. Also ah. Südhalbkugel,
3: Nordhalbkugel und die Herren Doktoren äh, tippten doch schon auf die richtige Stelle schauen Sie hier
4: ah ich verstehe ich verstehe ich war war verwirrt weil ich kenne bisher von von unserer guten alten Erde nur eine Karte aber machen sie weiter
1: ja diese diese kartographen haben ja die verrücktesten ideen wie man ähm,
2: eine kugel auf eine äh, fläche
1: genau produziert. genau das so ist es so ist es ist nicht so einfach wie man sich das als Laie manchmal vorstellt glaube ich ja,
2: ja, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen.
3: Sie meinen, das Dreieck, was der Herr Tanabran aufgezeichnet hat, wäre dann äh, Karkaham, sehe ich das richtig?
1: Karkaham, Sirius Minor Mino, Minor und äh, Gor, Gorklinsk. Ich kann das gar nicht so gut erkennen.
3: Ich kann es nicht so gut erkennen.
0: Gorklimsk. Und
3: dieser ominöse Punkt ist mitten in den Bergen.
1: Der wäre mitten in den Bergen zu finden, ja. In einem Gebiet, was ganz wenig nur erforscht ist. Hm. Aber was sich zu erforschen vielleicht lohnen würde und wo man neue Dinge entdecken könnte und sich mit neuen Erkenntnissen einen Namen schaffen könnte. Eine durchaus reizvolle Idee, wie ich finde.
3: Durchaus. Vielleicht sollten wir Herrn Tanabran diese Karte einmal zeigen. Vielleicht fällt ihm dazu auch noch etwas ein. Vielleicht kommt etwas zurück. Und wenn ich mich recht sinne
2: wollte unser Freund Herr Dr. Freud ohnehin wenigstens ein ein oder zwei Sitzungen mit ihm machen. Vielleicht wäre das geeignet für eine Rückführung und etwas humaner als eine Reise in einen Schrank. Dem
3: äh, pflichte ich bei.
1: Dem wird auch Herr Tanabran wohl beipflichten. Aber ähm, wie ist es Ihnen denn ergangen jetzt mit der Finanzierung?
3: Ja, Herr von Waldecks äh, Redekünstner wirst zu verdanken, dass uns der Herr von Silberstein durchaus geneigt ist zu unterstützen. Hervorragend, hervorragend. Nur gegenüber der Presse war er doch etwas abgeneigt. Möchte wohl doch nicht so in den Schlagzeilen stehen, wie ich es vorher vermutete.
4: Äh, ja, ja, Entschuldigung. Ich war gerade so in diese Karte vertieft. Es ist. Äh, bin am überlegen, wie ich das in meinen Roman einbauen könnte. Aber ja, der... der. Wir haben das Geld sicher. Ja, Der, der Alte scheint einen Narren an seinem Bediensteten gefressen zu haben.
1: Ja, also dann scheint mir ja einer... Expedition fast nichts mehr im Wege zu stehen. Ich will fast sagen, wir sollten die Gunst der Stunde nutzen und so bald wie möglich sogar aufbrechen.
4: Sollten wir einen Seemann mitnehmen, wenn der Mars voller Kanäle ist? Nun, Herr Professor Dr. Pfeiffer hat uns
2: verraten, dass die Kanäle angeblich, wohl nicht keine Spuren darauf haben, dass jemals Wasser in diesen Kanälen geflossen sei. So denke ich, bräuchte es das nicht. Hm. Außerdem könnten wir nach dem Weg fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, leben in diesem Kanälen Marciana. Und das sind die Zivilisierten.
4: Ach, die leben in trockenen Kanälen.
1: Die kanal hat er sie genannt, der gute Professor. ja, tun Sie hier raus,
4: wenn, wenn, wenn Sie von kanal sprechen, dann gibt es auch andere? Gibt es dann auch... Waldmarsianer?
1: Nee, Wald wohl nicht, aber es gibt wohl Hochlandmarsianer und,
4: und Hügelmarsianer.
1: Hügel ja, genau, Hügelmarsianer.
4: Hochlandmarsianer, -Marsia, Hügel Hügelmarsianer. Ich notiere das mal. Aber ist es nicht so, dass dieses Flugholz vom Mars kommt? Da müsste es doch auch Flugholzwälder geben.
1: Ja, aber... Also, ich meine mich zu erinnern, aber legen Sie mich jetzt bitte nicht fest, dass man dieses Flugholz im Gebiet der Hochlandmarsianer findet.
4: Okay. Und das ist dann eher so ein Dschungelähnliches Gebiet, wie man das aus Südamerika kennt.
1: Ah, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist, das gilt es herauszufinden. Das wird unsere Mission sein, die Flora und Fauna dieses Planeten zu studieren. Das das reizt mich sehr. Ob ob es auch da Verbindungen gibt zur irdischen Faul Flora und Fauna?
3: Hm.
1: Ich würde am liebsten noch heute Abend noch aufbrechen, muss ich Ihnen sagen.
3: Ja, diesbezüglich verzeihen Sie meine Unwissenheit, aber wo legt man denn dort an?
1: Ja, das äh, er, er wäre auch ein glücklicher Zufall oder, oder eine Fügung des Schicksals, äh, weil diese Stadt... Äh, ähm, S S S S S S S minor, ähm, da, da, hätte wohl einen Raumhafen oder, oder einen Landehafen, wo wir, wo wir einen, einen ersten Anlaufpunkt hätten.
3: Ah. Sehr spannend. Herr von Waldeck für das Plan. Solch einer Reise muss ich doch eventuell auf ihr Fachwissen diesbezüglich zurückgreifen, wenn es um die Ausrüstung geht. Ja, selbstverständlich.
4: Haben Sie konkrete Fragen?
3: Ja, noch nicht. Ich muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen. Ach,
1: äh, werte Herren, ich habe etwas vollkommen vergessen in, in der ganzen Aufregung. Wir, wir hätten noch einen einen weiteren Anlaufpunkt, und zwar äh, im Museum hier. Ein Herrn Hofmeister, der 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 ist immer interessiert an an, an, an Artefakten vom Mars. Und, und mit dem sollten wir vielleicht vor der Reise auch noch sprechen. Da könnten wir uns noch den ein oder anderen... Ähm, ähm, Anregung suchen, was wir äh, dort einsammeln und mitbringen könnten.
2: Und vielleicht hat er auch noch den einen oder anderen Expertentipp für uns als Sammler von marsianischen Artefakten.
4: Ah, interessant. Vielleicht können wir da ableiten, was wir für Ausrüstung brauchen.
1: Also ich denke, wir sollten unseren ähm, langsam, aber sicher unseren Kaffee austrinken und meiner Meinung nach sofort aufbrechen. Ins Museum. Ins Museum.
4: Wir sollten den, den Herrn auch fragen, was auf wir Nahrungsmittel mitnehmen müssen. Weil ich würde ungern auf meinen Kaffee am Nachmittag verzichten.
3: Vielleicht sollten wir auch ein Stück Sachertorte einpacken. Viel. <lacht> Nun denn, die Euphorie steckt an. Machen wir uns auf
0: zum Museum. Ja. Macht bitte mal eine Wahrnehmungsprobe. Ah. Oh. Sechs Erfolge, drei Erfolge, vier Erfolge. Einer fehlt noch. Ich eile. Hm, vier Erfolge. Okay. Gut, er macht euch auf den Weg zum ja vergleichsweise jungen, frisch eröffneten Naturkundehistorischen Hofmuseum. Das ist ein zweistöckiges Gebäude. Darüber ein, eine große Kuppel, äh, in die man von der Eingangsgalle aus hinaufschauen kann. Locker 40 Meter geht's da hinauf und überall im Museum sind natürlich Gemälde, Statuen, äh, diverse Stuckverzierungen schmücken das Gebäude aus. Der Boden ist mit weißem Marmor ausgestattet, also eine richtig edle und luxuriöse oder kostspielige Anlage, die wir da betreten. Und ähm, bekannt ist dieses Museum unter anderem für seine sehr große und weit umfassende Sammlung an seltenen Muscheln. Da wird sicherlich der Dr. Trautmann äh, hier und da sein Auge drauf werfen, weil, wie gesagt, neben Muscheln, Schnecken, Korallen und diverse Fossilien ist eigentlich da alles an prähistorischem Material versammelt. Es gibt eine große geologische Ausstellung mit Edelsteinen, Mineralien und sogar Meteoriten hat man dort ausgestellt, es gibt ausgestopfte Tiere, die überall von der Erde eingesammelt wurden und noch richtig lebendig wirken für diejenigen, die Wien noch nie verlassen haben, dürfte der ein oder andere, ja, die ein oder andere Raubkatze, die da quasi im Sprung auf euch ansetzt, natürlich ausgestopfter Natur sehr faszinierend wirken.
4: Ich würde vorne einem Jaguar in Pose gehen und sehen Sie, mit so einer Bestie hatte ich im Amazonas zu tun.
3: Erschreckend. Gut, dass Sie überlebt haben. Wie haben Sie das nur geschafft?
4: Ja, mit Tüchtigkeit und ein wenig Glück.
0: Ja, und über einer Tür prangt ein Schild, das steht zum Planetensaal.
1: Ja, dann gehen wir doch da rein.
0: Es führt eine Treppe hinauf, nach oben in die obere Etage und ähm, im Gang hängen äh, schon diverse Kugeln, bunte Kugeln ähm, aufgereiht, die ähm, in unterschiedlicher Größe und Abständen voneinander hängen. Und im Grunde um das Planetenmodell darstellt und alle bekannten Planeten bis zum Neptun präsentieren, sehr fein gearbeitet, teilweise mit Relief, man kann also auch da Gebirge und Wüsten, äh, Dschungel und Gewässer erkennen, ja sogar die Marskanäle, die ihr auf der Karte schon gesehen habt, sind sehr deutlich da abgezeichnet worden. Daneben gibt es die diverse Dioramen, in denen man Szenen der Marslandschaft oder auch von den anderen Planeten Venus und Merkur dargestellt hat. Es gibt sogar Wachsfiguren, die an den Tanabran erinnern, dort sind nämlich Marsianer in verschiedenen Posen nachgestellt worden, unter anderem halt auch mit der Beschriftung, dass es sich hierbei um Kanal-Marsianer, Hügel-Marsianer und Hochland-Marsianer handelt. Da kann man also ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie die einzelnen Bewohner dieses Planetens dann aussehen. Aber neben den Humanoiden sind auch diverse andere Lebewesen dargestellt. Natürlich als als äh, Echsenmenschen, dann Gashanten, Steppentiger, die euch alle ziemlich genau anblicken und wild und exotisch erscheinen. Während ihr fasziniert da drauf blickt, kommt also auch schon ein älterer Herr auf euch zugeschlendert und sagt, ähm, oh, die Herren interessieren sich offensichtlich für den Mars. In der Tat, in der Tat. Diese diese Untiere,
4: laufen die dort in freier Wildbahn rum? Ha,
0: aber selbstverständlich. Das ist äh, sind wahrliche Situationen, denen Sie nicht immer unbedingt begegnen möchten. Sehen Sie hier diesen Steppentiger. Ja, ich muss zugeben... Er ist leider nicht original. Zu gerne hätte ich einen echten Steppentiger hier ausgestellt. Aber bisher ist es uns nur gelungen, ihn anhand von Skizzen und Erzählungen zu reproduzieren. Aber so in etwa muss er aussehen.
1: Ah, die, ich, ich faszinierend. Also eine, eine, ebenfalls auf dem Mars, eine, eine vierbeinige Struktur. Hm, sehr interessant. Äh, äh, Sie sind nicht zufällig, Herr Hofmeister.
0: Oh, äh, selbstverständlich. Äh, wie kommen Sie darauf? Ach, ach, ja, natürlich. Mein mein Schild hier, mein Namensschild. Äh, suchen Sie mich etwa?
1: Ja, ja. In der Tat, äh, Herr Professor Dr. Pfeiffer ähm, hat uns an Sie äh, weiterempfohlen.
0: Ach, der Professor Dr. Pfeiffer war natürlich klar. Ja, natürlich. Ja, äh, ja. womit ähm, hat er Sie denn zu mir geschickt?
1: Ja, den, den den Mars. Also, ähm, nein, äh, verstehen Sie mich nicht, bin nicht falsch. Ähm, ähm, wir, wir planen eine Reise zum Mars. Und und er äh, deutete an, dass Sie ähm, interessiert sind an Dingen, zum Beispiel an einem Steppentiger.
4: Darf ich mich vorstellen, Karl Freiherr von Waldeck. Sie haben vielleicht schon eine einen den ein oder anderen meiner Romane gelesen, aber ich bin der Mann, der Ihnen ein Original eines Steppentigers verschaffen
0: wird. Seine Augen glänzen direkt bei diesen Worten, Steppentiger äh, mitbringen. Nun, Herr von äh, Waldeck, äh, das ähm, wäre großartig. Ich wäre durchaus sogar bereit, äh, eine äh, Summe von... Nun, wenn es wahrlich sich um einen echten Steppentiger vom Mars handelt, da wird sich die Museumskasse nicht lumpen lassen. Dann wären wir auf der Erde das erste Museum, das ein solches... Ach, was sage ich denn? Ähm, also, wenn Ihnen das gelingt, also, das wäre großartig. Großartig, phänomenal, aber... Das haben schon viele vor Ihnen versucht. Also, mein, mein,
1: Entschuldigung, ich habe mich auch nicht vorgestellt. Mein Name ist Dr. Trautmann. Ähm, wie wäre es denn sogar, wenn wir Ihnen ein lebendes Exemplar bringen würden?
4: Und was haben Sie sonst gedacht, Trautmann?
1: Naja, hier ist ja alles ausgestopft und tot. Aber für ein Museum, aber vielleicht ein lebendes Exemplar für den Zoo.
0: Ach, der Zoo. Ach, der Zoo. Wir brauchen etwas, was die Zeiten überdauert wissen ja gar nicht ob, ob äh, dieser Steppentiger überhaupt hier auf unserem Planeten äh, heimisch äh, gehalten werden könnte und zudem nicht in unserem Museum also ähm
1: aber genau das rauszufinden ob durch diese ob die ob die Fauna des Mars auch auf den, der Erde lebensfähig wäre genau das rauszufinden wäre doch auch eine ah, sehr interessante Idee
0: nun sagen wir mal, ich wäre dem nicht abgeneigt. Mir reicht ein nicht mehr ganz so lebendiges Exemplar. Wir wären damit dem dem Museum in London weit überlegen. Also das wäre die Gelegenheit, einmal zu Weltruhm zu gelangen. Wann wollen Sie denn zum Mars reisen? Am liebsten gestern schon. Hervorragend, hervorragend. Seien Sie versichert,
4: dass Sie in Kürze einen Steppentiger Ihrer Ausstellung äh,
0: hinzufügen können? Da sage ich, wie gesagt, nicht nein. Und äh, ich sage Ihnen da jede Unterstützung zu, die ich äh, Ihnen zukommen lassen kann. Und Sie erwähnten vorhin den Professor Dr. Pfeiffer. Glauben Sie nicht alles, was er da so erzählt? Er gehört zu denjenigen, die noch nie auf dem Mars gewesen sind. Hm wie er überhaupt an diese Position in, an einer Universität gelangt ist. Unglaublich. Ich drehe mich mal zu den anderen drei um. Seht ihr, ich habe
4: da die Aussage, dass der Mars Kanäle hat und kein Wasser drin fließt. Das kam mir schon komisch vor.
0: Ha, sehen Sie, das behauptet er immer noch felsenfest. Alle Besucher auf dem Mars berichten von genau dem Gegenteil. Die Kanäle sind selbstverständlich dafür da, um Wasser von den Polen zu den Äquatorregionen zu führen. Wissen Sie, der Mars ist ein sehr trockener Planet, es regnet doch nicht. Die Einwohner sind angewiesen darauf, durch diese Kanäle das Wasser zu transportieren. Aber das will dem Dr. Pfeiffer einfach nicht ins Gehirn. Darf ich fragen, wie oft Sie schon
3: äh, auf dem Mars waren? Ach so, und bah, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Brandt mein Name. Georg Brandt.
0: Herr Brand, ah ja. Nun, ich bin bereits äh, dreimal auf dem Mars gewesen, zu meinem Leidwesen nahezu jedes Mal erfolglos, wenn es darum ging, geeignete Ausstellungsstücke für unser Museum zu besorgen. Es ist äußerst schwierig für ein Naturkundemuseum qualifiziertes Material aufzutreiben. Ja, verständlich. Vielleicht gelegt es
3: uns dort wirklich besser mit dem Herrn Waldeck an unserer Seite.
4: Ja, selbstverständlich. Ähm, ja, aber sie sagten, es regnet nicht. Aber ich war mal in der Wüste. Und dann hatten wir zum Glück, erst wollten wir in einem, wie nennt man das, in einem Wadi übernachten. Zum Glück hatten wir uns entschlossen, weiter oben zu zelten. Und dann kam dann plötzlich ein Regenschauer und dann wurde werden wir in diesem Wadi gegangen gewesen, wären wir weggespült worden. Also, ich schlage vor, wir sollten in unserer Ausrüstung auf jeden Fall einen Regenmantel dabei haben.
0: Das kann sicherlich nicht schaden, wobei sie sich sicherlich mehr vor, ja, den Sandstürmen und Orkanen, die dort oben toben, wappnen sollten.
1: Wie, wie ist das überhaupt? Ähm, Herr Professor Dr. Pfeiffer sagte uns, die menschliche Physiognomie wäre durchaus in der Lage, mit den Bedingungen auf dem Mars gut zurechtzukommen. Wie, wie ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Nun, in diesem Punkt kann ich ausnahmsweise Dr. Pfeiffer beipflichten. Es war überhaupt keine große Anstrengung erforderlich, um sich doch zu akklimatisieren nach der, nach der Landung. Der Mars ist von seiner Größe und von seiner Struktur her mit der Erde durchaus äh, vergleichbar. Das ist eine sehr angenehme äh, Sache.
4: Das heißt, dann gibt's auch Kaffee auf dem Mars.
0: Wenn Sie nicht gerade in dem britischen Kolonialbereich sind, dann dürften Sie hier und da auch Kaffee, allerdings zu wahrscheinlich etwas erhöhten Preisen, weil es muss schließlich von der Erde importiert werden, vorfinden. Meines Wissens ist es bislang noch nicht gelungen, entsprechende Plantagen für Kaffee dort zu betreiben.
4: Und dann notiere ich mir doch mal Kaffee für unsere Proviantliste.
0: Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?
4: Mir ist der Unterschied zwischen diesen ganzen Arten von Marsianern nicht klar. Können Sie mir vielleicht da uns weiterhelfen? Wo, worin unterscheiden sich Kanalmarsianer? Die in Kanälen leben, sind das eher dann so aquatische Fischmenschen? Nein, nein, nein. Seiner?
0: Sehen Sie, sehen Sie doch hier. Er wandert rüber zu den Ausstellungsbereich, wo die Wachsfiguren stehen. Die Kanalmasianer. Also, nein, nein, es sind keine Fischwesen, um Himmels willen. Nein, nein. Ähm, das ist nur die. Ich würde sie als Hochkultur bezeichnen. Die betreiben diese Kanäle. Die haben die auch teilweise mit erbaut, wohl vor Äonen. Und haben die Städte gegründet an den Kanälen und sind von daher eine sehr zivilisierte Gesellschaft, die auch den Menschen gegenüber äußerst positiv gegenüber eingestellt ist.
4: Also die Europäer unter den Martianern.
0: So könnte man es sagen, ja.
1: Und, und unterscheiden sie sich zum Beispiel in ihrer Hautfarbe?
0: Nun, primär äh, kann man sie ein wenig an ihrer Körperstatur unterscheiden. Aha. Ähm, die, was soll ich sagen, ähm, also die kanal als kultiviertes Volk verstehen es auch, sich äh, vernünftig zu kleiden, sind hochgewachsen und sehr schlank. Mhm. Man spricht sogar davon, dass sie ein... ein deutlich größeres äh, Lungenvolumen haben als als wir Menschen. Also sie werden sich äh, wahrscheinlich auf dem Mars unter den Marsianern ein wenig klein vorkommen. Die Kanal Marsianer sind wahrlich äh, hochgewachsene äh, Gestalten. Hüten sollten sie sich allerdings idealerweise vor den hochland masianern Das sind doch eher etwas kleinere, gedrungene und schon vom Erscheinungsbild her recht unangenehme Zeitgenossen.
4: Inwiefern sind diese eher pflegelhaft?
0: Naja, wir würden sie, wenn sie schon den Vergleich machen mit uns Europäern als äh, als Kanalmarsianer, dann sind wahrscheinlich die Hochlandmarsianer eher so die Barbaren, äh, die Wilden, die völlig unzivilisiert und aggressiv äh, allem gegenüber vorhin. Selbst die Kanalmarsianer ähm, fürchten die Hochlandmarsianer.
1: Und wenn wir das jetzt so hören, äh, ist dann Tanabran ein
0: ein Kanalmasianer hier? Definitiv. Ja. Okay. Mhm. Also du könntest schwanken zwischen Kanalmasianer und Hügelmasianer, aber von, von der Beschreibung her, dass ähm, der Kanalmasianer doch eher die sehr zivilisierte Form ist, die auch Umgangsformen beherrscht. Mhm. Kanalmasianer. Mhm. Die Hügelmarsianer sind vielleicht mehr so das ähm, ländliche Bauernvolk, wenn ich diesen Vergleich einmal äh, wagen darf. Sie leben auch durchaus mehr in den Hügeln und Steppen und Wüsten ähm, außerhalb der Städte.
4: Sagen Sie, gibt's bei den Kanalmarsianern dann auch so Königreiche, wo auch Drohensfolger ähm, gekrönt werden?
0: Königreiche. Nun, das wäre mir so noch nicht untergekommen. Aber es gibt die Kanalprinzen. Die Marsianer haben mehr eine Stadtstaatphilosophie. Und dort gibt es dann durchaus schon die Prinzenhäuser, Könighäuser. Ja, man kann es vielleicht so nennen. Aber nicht vergleichbar mit dem... Wie wir es auf unserer Erde halt kennen mit großen Reichen wie Österreich-Ungarn oder dem deutschen Kaiserreich, sondern es ist wirklich wesentlich kleiner.
4: So, eher wie in der Ilias oder Odyssee von Homer.
0: Ja, das äh, würde es schon ganz gut treffen. Ja, da haben Sie recht.
3: Diesbezüglich noch eine
0: Frage,
3: Herr Professor. Die Schistomikberge. Waren Sie dort vielleicht schon mal oder können Sie uns darüber noch ein paar Details verraten?
0: Die Schistomekberge, hm, nun nein, da muss ich passen, da bin ich bislang noch nicht gewesen. Das ist eine sehr unwirtliche Gegend. Man kann sie mit einem Luftschiff gegebenenfalls, wenn sie einen sehr pfiffigen äh, Kapitän finden, überfliegen. Aber das ist äh, doch wahrlich vergleichbar mit dem Besteigen von höheren Gebirgen auf der Erde, wenn ich das so beschreiben sollte. Sie wollen in die Schistomik-Berge? Nun, man kann die wissen, wo es einen hinverschlägt, wenn man auf eine Expedition geht. Da haben sie allerdings recht. Allerdings sollten sie sich gut vorbereiten und gut überlegen, wo sie hinwollen. Durchaus. Ich sehe schon
4: der Roman. Es wird nicht nur ein Roman, es wird eine ganze Romanreihe werden.
0: Vielleicht
1: sollten sie sich einen einen, einen Helden ausdenken, dessen Abenteuer auf, des, auf dem Mars sie dann immer mit Fortsetzungen schildern.
4: Der Held, der, der der steht fest. Das ist der gleiche Held wie in allen anderen Büchern.
1: Ich dachte, Sie würden vielleicht mal neue Ufer damit beschreiten wollen.
4: Nein. Sie sollten wirklich mal meine Bücher lesen und die Abenteuer von Julian McCoy, der meiner Person sehr gut nachempfunden ist. Mhm. Natürlich.
1: Wir haben ja genug Zeit auf der Reise zum Mars vielleicht mal, etwas
0: zu studieren.
4: Ich notiere es mir. Ich werde Ihnen jeweils ein Exemplar einpacken.
0: Ja, noch mehr Fragen?
4: Nein, 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 ich bin schon ganz in meiner Geschichte drin. Das, das wird ein moderner Heldenepos wie bei, der, quasi der zweite, der zweite Homer.
1: Also, ich, ich würde jetzt halt Herrn Hofmeister vielleicht noch ein paar Fragen stellen hinsichtlich der, der Lebensräume des Steppentigers und, und wovon er sich ernährt und dergleichen mehr, also. Da würde ich mir halt fleißig Notizen dann machen, was er da so zu berichten
0: hat. Ja, wobei er da schon recht vage bleibt und mhm. ähm, so detailliert äh, kennt man ihn, kennt er doch nicht, weil es ist sogar noch nicht einmal gelungen, einen solchen Steppentiger vor die Kameralinse zu kriegen. Also, schwierig. Alles basiert so mehr auf Vermutungen und Erzählungen und Sagen und Legenden.
1: Der heißt, er, er ist noch nicht mal so in den Taxonomiebüchern richtig ver-
0: Verloben. Richtig.
1: das wäre sozusagen die gelegenheit
0: ähm, hm. ja mhm, ja das ja, wäre die ja. gelegenheit hm. ja
1: verstehe 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 ja dann <lacht> mhm. Mhm. dann werde ich mir auf jeden fall ein netz einpacken und betäubungspfeile und dergleichen
3: mehr sollten wir diesbezüglich auch nicht brauchen. Ich hoffe doch eher, dass wir ein lebendes Exemplar finden.
1: Ja, ich bin immer daran interessiert, das Tier in seiner natürlichen Umgebung zu studieren und es dann eingehender in Gefangenschaft, äh, in lebender Gefangenschaft zu studieren danach noch es wirklich kennenzulernen, es wirklich äh, in seine, was, 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 was seine Wesensart ausmacht, zu verstehen.
4: Herr Trautmann, ich würde aber eher eine Schlingenfalle wie eine Netzfalle empfehlen bei so einem Raubtier.
1: Ja, lassen Sie uns erstmal vor Ort studieren, was äh, seine Lebensgewohnheiten sind. Und vielleicht haben die Werten Masiana
2: ja bereits ein Buch darüber geschrieben, was wir dem Herren mitbringen können. Statt so etwas Barbarisches zu tun, wie ein Tier aus seinem Lebensraum zu entführen oder gar zu töten.
1: Ja, also wir können uns natürlich nicht auf die darauf verlassen, was die Marcianer geschrieben haben. Wir wissen überhaupt nicht, ob das unseren wissenschaftlichen Standards entspricht, was die diese Wesen dort getan haben bisher.
4: Und auch das lässt sich evaluieren. Da müssen wir schon unsere eigenen Eindrücke sammeln. Herr Dr. Kogler, wo bleibt Ihr Heldenmut, Ihr Abenteuergeist, zu einem Tier Auge in Auge gegenüberzustehen? Nun, das, denke ich, brauche ich nicht unbedingt...
2: Ich glaube auch nicht, dass das gut für das Herz ist. Das hält jung und das Herz kräftig.
1: Nun, wir werden sehen. Interessant wäre auch, dieses Tier zu domizieren. Dominiz Sie scheinen eine längeren Offenheit auf dem Mars zu planen. Wir können
2: nichts
4: ausschließen. Nichts. Denken Sie nur an meinen Helden-Epus. Wie
3: lang war Odysseus oh, unterwegs? Nun, meine Herren, dennoch sollte es nicht die Hauptprämisse sein, warum wir uns auf den Mars begeben. Meinen Sie nicht?
1: Ja, ja, selbst Wir dürfen Herrn Tanabran natürlich nicht vergessen bei der ganzen Angelegenheit.
3: Sicher, sicher. sicher. Wir können diesen Mythos-Tiger gerne finden, wenn wir auf der Suche nach der Familie sind vom Herrn Tanabran.
4: Wir könnten natürlich dann auch, wenn der Tanabran tatsächlich ein ein Kanalprinz ist, so, das ist noch die Geschichte von Marco Polo mit reinverflechten, ein Außerweltler der ihn als Minister berät. Oh, ich, ich habe Stoff für Romane, unendlich viel. Dann vergessen Sie nicht das Papier mitzunehmen. In der Tat, in der Tat.
0: Ja, wo begibt ihr euch hin?
4: Wir sollten gleich nach Hause gehen und packen.
1: Ja, also ich schlage auch vor, jetzt mit den ganz konkret mit den Reisevorbereitungen zu beginnen. Ach, und wir wollten ja noch die Karten, Herrn, Herrn Tannerbrand zeigen. Verdammt! Nun, dann liest sich ja jemand zu unserem Freund.
2: Herrn Dr. Freud schicken. Ich denke, dass er die Karten ohnehin benötigt für, für die, seine Rückführungssache. Ich denke, bis wir aufbrechen, bereit sind aufzubrechen, wird Herr Dr. Freud äh, sicherlich noch Interesse haben, seine Therapie, seine
0: Therapie fortzusetzen. Also, nach Hause zum Packen oder Herrn Tannerbrand aufsuchen oder wohin? Ich hätte
2: tatsächlich einfach jemanden geschickt zu Herrn Dr. Freud.
0: Ja,
1: lassen Sie uns Herrn, Herrn Dr. Freud eine, eine, einen Brief schreiben mit dem Hinweisen, was wir glauben, wie er weiterkommen könnte mit seinen Rückführungen und die Karte. Und dann lassen Sie uns unsere Reisevorbereitung treffen und dann können wir nochmal bei Herrn Dr. Freud nachfragen, wie, er, wie es ihm denn ergangen ist mit diesen Informationen.
2: Das klingt sehr vernünftig, Herr Dr. Trautmann. So machen
1: wir das.
4: Ich bin schon kräftig am Notizen schreiben und einen Blot festlegen für meinen Roman.
0: Verschwitzt das Packen dabei nicht, ne? Hm? Ja. Das erste Buch ist vor, der Ab vor dem Abflug fertig. <lacht> Keine Ahnung, warum er überhaupt doch mit muss. Wahrscheinlich hat er sein Abenteurer Gepäck sowieso immer griffbereit und fertig gepackt. Das
4: steht. Selbstverständlich.
0: Nun denn, Herr von
3: Waldeck, was? Nehme ich mit auf einer Abenteuerreise. Also äh, zuallererst brauchen Sie
4: robuste Kleidung. Ah ja, robust. Mhm. Es geht nichts über robuste Kleidung. Und dann ganz wichtig ist natürlich auch eine Feldflasche. Und ich würde Ihnen empfehlen, wie vorher schon im Museum erläutert, einen Regenmantel könnte auch gegen Sandstürme helfen. Und wenn Sie die Nacht im Freien, ruhig und angenehm schlafen wollen, nehmen Sie ein Moskitonetz mit.
3: Ah, ein Moskitotanz. Ja, das das klingt hilfreich. Ich notiere eifrig.
4: Ja, und ich würde auch einen Kompass empfehlen, weil theoretisch könnte ich nach den Sternen navigieren, aber wenn wir uns auf dem Mars befinden, glaube ich nicht, dass die Sternbilder, dass ich mich mit den Sternbildern auskenne deswegen. Nehmen Sie einen Kompass mit.
0: Recht, vielen Dank. Das bringt mich weiter. Also, ihr wartet auf Antwort von Dr. Freud oder auch nicht? Wann soll denn die Abreise sein? Wie, wie oft fliegt denn was zum Mars? Nicht jeden Tag. Also wenn ihr euch im Reisebüro erkundigt, nach einem Flug zum Mars, der nächste wäre in circa zehn Tagen.
1: Ich fände das anstrebenswert, den zu bekommen? Das gibt Durchaus. Einen, guten,
0: einen guten Zeitraum, sich vorzubereiten. Und je eher, desto besser. Und wollt ihr euch in der Zwischenzeit auch nochmal mit dem Herrn Tannerbran selber treffen? Oder wollt ihr das komplett in der Hand von Dr. Freud belassen? Der übrigens noch einmal deutlich klargemacht hat, dass er nicht gewillt ist auf eine Reise zum Mars. Er hat leider zu viele wichtige Termine und Fortschritte bei seinen Patienten, die er gerade halt vorantreiben muss. Aber der Herr
3: Tanabrand folgt uns ja. Demnach könnten wir ihm ja quasi unsere Fragen auch auf dem Flug stellen.
2: Also ich würde auch erst vor der Abreise noch einmal beim Herrn Freud vorbeischauen und einfach um von ihm seine einen Bericht abzuholen, ob es etwas Neues gibt, neue Erkenntnisse. Und wenn es wirklich was Dringendes, Neues gibt, erwarte
0: ich doch, dass er uns schreibt.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so.
2: Und die Karte müssen wir natürlich abholen.
0: Genau. Gut, also das Antwortschreiben von Dr. Freud ist eher ähm, ernüchternd. Ähm, es hat keinerlei... Effekt irgendwie auf Herrn Tanabran gehabt, dass er die Karte vorgezeigt hat. Von daher sendet er euch die Karte mit herzlichem Dank zurück und wünscht euch ein, eine gute Reise und ein äh, erfolgreichen äh, Erkundigungen auf dem Mars. Der Herr Tanabran wartet auf euch am Tag der Reise vor dem Haus ähm, von vom Grafen von Silberstein sitzt also da quasi schon auf gepackten Koffern sehr nervös und harter der Dinge die da passieren ihr sammelt ihn mit der Kutsche ein habt ihr irgendwelche exotischen Sachen die ihr mitnehmen wollt
4: ich hab ich hab mich noch ein bisschen mit Waffen ausgestattet ich habe meine Schrotflinte dabei wenn man ja schließlich einen Steppentiger jagen
1: also ich ich habe meinen treuen äh, Hund den Terrier Darwin mit und äh, sonst habe ich also die übliche Abenteuerausrüstung mit Ah ja, Blasrohr noch. Das hat wir, glaube ich auch mal irgendwann ja,
4: festgelegt. Das, das, das habe ich auch dabei aus dem Amazonas. Ach, Sie haben auch ein Blasrohr. Das ist
1: ja. interessant.
0: Ja, in dem Moment, in dem Moment, wo du es vorgezeigt hast und gesagt hast: Hier, schauen Sie mal, mein Blasrohr holt er dann aus, äh, rennt er noch mal rein und holt dann so ein anderthalb Meter langes, naja, so lang nicht, aber äh, ein, ein deutlich längeres, äh, elegant verziertes Blasrohr raus das wahrscheinlich bei ihm in der Abenteurerkammer immer an der Wand gehangen hat als Erinnerungsstück
1: ja also Meins macht einen sehr viel äh,
4: gebrauchteren Eindruck
0: mhm. und seins ist mehr so vom Typ Souvenir
4: mhm. genau und dann habe ich noch in, in meinem Gürtel steckt noch ein sehr schön verziertes nagelneues Kukri das ich von meinem Freund Hassan aus Kasachstan bekommen habe ein Messer ja das ähnlich aussieht wie das Blasrohr ja, ich habe mitge mitgedacht und
2: mitgemerkt, ein Kompass, ein Moskitonetz, eine Fettflasche, ein Ringmantel, Kaffeekleidung, gute Kleidung, Zelt und Nahrung <lacht> sowie Getränke mitgenommen.
4: Okay. Ach, ein Fernglas habe ich auch noch dabei.
2: Und meine, und meine Arztausrüstung, sofern transportierbar. Außerdem habe ich eine Urlaubsvertretung organisiert und einen Zettel an die Tür gemacht. Mit der Adresse der Urlaubsvertretung. <lacht>
0: Bin zum Mars. Komme zurück.
1: In dringenden Fällen erreichen Sie mich auf dem Mars. Mhm.
0: Herr Brandt.
3: Ja, ich äh, pflichte Dr. Kogler bei mit der Ausrüstung, natürlich. Und habe noch zusätzlich einen Pocket-Revolver und zwei Fackeln eingepackt. Äh, ja, ansonsten Notizbuch, Pfeife und Tabak. Und natürlich ein Stift.
2: Mir fällt gerade auch der abschätzige Blick ein, den ich immer mal wieder gegen
3: die Waffen werfen kann. Nur zur Abwehr. Nur zur Abwehr. Sie, wenn Sie
4: einem Steppentiger Auge in Auge gegenüberstehen, werden Sie froh sein, dass wir die eingepackt haben.
2: Ich werde sehr froh sein, wenn wir Herrn tanabrans Ursprung gefunden haben, der hoffentlich in einer Stadt, einer zivilisierten Stadt, in den Kanälen, an den Kanälen, auf den Kanälen oder wie auch immer zu finden ist.
3: Das wäre die erstrebenswerteste Variante. Und die gesündeste. Lassen Sie es sich
2: gesagt sein, die
1: gesündeste. Aber auch die langweiligste.
4: <lacht> von den Griechen behauptet man ja auch, sie seien zivilisiert gewesen. Und wo es Odysseus ist, mit seiner Armee vor den Mauern von Troja aufmarschiert. Nun, ihr ja, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
1: Nun ähm, hoffen wir, dass wir nicht zu viel Zeit auf der Reise verschwenden wie ein Odysseus, sondern mehr Taten vor Ort vollbringen können wie ein Herkules.
4: Mir geht es eher um die Heimreise, dass die Heimreise direkter ist, nicht so im Kreis wie die des Odysseus. Aber wir sollten einfach keine Götter verärgern und dann mögen die uns gewogen sein. Nun, ich denke, das ist eine Sache, die wir
0: mit der Kutsche fahrt ihr vor dem Anwesen von Silbersteins vor, äh, nehmt dort Tanabran auf und sein sehr spärliches Gepäck. Er hat eigentlich nicht mehr als eine kleine Reisetasche dabei. Ähm, es gibt rührende Abschiedsszenen vor dem Haus, weil halt quasi die gesamte Familie halt da steht und von Silbersteins da steht und sich von ihrem wahrlich liebgewonnenen Hausdiener Verabschiedet, alles Beste und eine sehr gute Reise wünschen und einen äh, hoffentlich baldigen Wiederkehr. Und dann geht es auch schon los mit der Kutsche bis zum Bahnhof und von dort aus mit dem Dampfzug der Südbahn Richtung Mailand.
4: Mensch, Tanabranis, schauen Sie doch nicht so bedeppert. Diesmal müssen Sie nicht in einer Kiste reisen, Sie bekommen eine Koje.
0: Ja, äh, recht haben, der Herr. Aber ungewiss, ziel ungewiss. Und wenn alles gut läuft, bekommen Sie zusätzlich noch Ihre Erinnerungen wieder.
4: Und vielleicht einen ganzen Hofstaat. Vielleicht haben Sie ja schon am Ende der Reise elf Ehefrauen. So also ein Harem, sozusagen.
1: Zerschrecken Sie doch den jungen Mann nicht, äh, Herr Tanabran. Möchten Sie vielleicht mal einen Schnaps trinken,
4: um die Gemüter zu beruhigen? Vertragen Sie Schnaps, Tanabran? Gibt es auf dem Mars Alkohol?
0: Ich nicht, ich nicht, nicht nicht wissen. Hm. Es
1: ist verdränglich. Vertragen Sie einen Schnaps
0: hier? Nehmen Sie mal einen Schluck. Vorsichtig. Er, er nimmt ganz vorsichtig daran und ja es ist nicht ersichtlich, ob sie ihm jetzt wirklich mundet oder nicht. Er gibt sich auf alle größte Mühe, dankbar zu wirken und äh, reicht dann entsprechend die Flasche auch wieder zurück.
1: Ah, Sehen Sie, das hat Ihnen gut getan, nicht wahr?
0: Mm, ja. Die Reise geht erstmal bis nach Triest. Dort müsste er in einem äh, Hotel umsteigen. Und als er wieder in in das Abteil einsteigt, bemerkt, dass oben auf der Kofferablage, wo eigentlich das gesamte Gepäck hin soll, schon eine ganze Menge an Gepäck zu liegen scheint. Sehr ungewöhnlich, denn dieses Abteil ist doch eigentlich für euch reserviert.
1: Dann halte ich mal nach dem Schaffner Ausschau, was das zu bedeuten hat. Das ist eine Frechheit.
4: Es scheint, wir reisen nicht alleine. Fremdes Gepäck in unserem Abteil, das geht gar nicht.
1: Ja, ich, ich schaue ja schon nach dem Schaffner. Hallo, Herr. Äh, kommen Sie mal her. Äh, jawohl, Herr. Ja, was? Äh... Dieses Abteil ist äh, für meine Mitreisende und mich reserviert und jetzt finden wir hier Gepäck schon in den Ablagen vor. Was, was hat es denn damit auf sich?
0: Oh. Das, dabei kann es sich nur um einen Fehler handeln. Äh, Ein Augenblick, ich sehe mir das mal an. Hm, Tatsächlich, dieses Abteil ist für Sie exklusiv reserviert. Und hm, das Gepäck dort oben ist nicht Ihres. Nicht, dass wir wussten. Möchten Sie, das wir reinschauen? Hm, nun, dann äh, er steigt selber kurz da rein und zupft mal an der Decke, die da oben liegt und... <lacht> die hängt irgendwie fest. Äh, würden Sie gerade mal hier mitziehen? Das ist irgendwie. Ja, das selbstverständlich, und ich steige hoch und ziehe an der Decke. Hm, und dahinter kommt eine Person zum Vorschein, die sich dort irgendwie als Gepäckstück getarnt hat.
1: Ja, hallo, wer ist denn Sie denn?
0: Na, gibt's denn sowas? Sind Sie, sagen Sie bloß, eine Schwarzfahrerin hier an Bord? Wer kommen Sie gefälligst hier sofort hier runter? und von diesem Gepäckabteil kriecht halt eine Person runter, schlank, hochgewachsen, einer Kapuze über den Kopf geschlagen und äh, spricht sehr leise in einem extrem gebrochenen Deutsch. Nix Schwarz gefahren. Ich ich Karte für die Gepäckablage? Für für Zug. Das ist unser Abteil. Ich sie, sie zupft irgendwo aus äh, ihren Kleidungsstücken die Fahrkarte raus, reicht sie dem Schaffner. Ich schaut sie an und sagt, tatsächlich, Fahrkarte ist gültig bis Mailand. Hm.
4: Ich ziehe mein Messer und sag, vielleicht ist das ein britischer Spion.
1: Herr von Waldeck, jetzt, jetzt jetzt lassen Sie doch die gute Dame in Ruhe. Das ist sicherlich alles nur ein Missverständnis. Vielleicht andere Kulturen, da, da, da schläft man vielleicht eher in Hängematten oder so und die Dame kam deswegen vielleicht mit in Verwirrung wegen dieser Gepäcknetze.
4: Das ist kein Spion ist dann vielleicht ein Attentäter, der dem A den unserem armen Begleiter an, ans Leder will,
3: nachdem das Abschieben nicht geklappt hat. Bleiben Sie ruhig, Herr von Waldeck. Lassen Sie sich die Dame doch erstmal erklären.
0: Ich ich kann ich ich kann kann helfen. Bitte äh. mich mich mitnehmen. Wie wie ist denn
1: Ihr Name? Also ich bin Dr. Trautmann. Wie ist dein Name? Dein Name, ich, Trautmann, du? <lacht>
0: ich, Cabrita. Cabrita, ah. Und äh, damit nimmt sie dann auch die die Haube vom Kopf runter. Und vor euch steht eine Person ebenfalls mit ja sehr merkwürdigen Ohren und Gesichtszügen, die ihr im Museum auch schon gesehen habt und die auch irgendwie an die von Tanabran erinnern, das ist eine Marsianerin.
4: Potzblitz.
1: Ihr wimmelt's ja nur noch so von Marsianern.
4: Womöglich haben wir es mit einer Invasion zu tun.
0: Nun, die Herren, sagt der Schaffner, ähm, also die werte Dame hat einen gültigen Fahrschein, äh, hat in diesem Abteil aber nichts äh, verloren. Soll ich sie für sie entfernen?
1: Was machen Sie überhaupt noch hier? Entfernen Sie sich mal. Lassen Sie uns da das ihr mal klären.
0: Äh, sehr wohl, der Herr sagt er und macht sich rückwärts aus dem Abteil raus. Dr. Trautmann, das war schon etwas harsch.
1: Ja, tut mir leid, aber ich ich, ich möchte ich möchte jetzt mehr erfahren über 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 Caprita, da da da, da, da tun sich doch Zusammenhänge auf. Da was Genau. Kennen Sie beiden sich? Herr Tamaran, Herr Caprit, Frau Caprita, kennen Sie sich?
0: Ich ähm, ich nicht
2: sicher. Und worüber sind Sie sich unsicher? Was glauben Sie, bei was Sie uns denn helfen könnten?
0: Sie, Sie zum, zum Mars wollen. Und wir haben eine Passage. Ich Mars kennen. Ja, natürlich kennen Sie den
2: Mars. Ich, ich kann helfen. Sie wollen uns auf den Mars führen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Äh,
3: ja, ja, führen, führen. Bestimmt in einen Hinterhalt. Meine Dame, bevor Sie uns erzählen, wie Sie uns führen wollen, erzählen Sie uns erstmal, wie Sie darauf kamen, dass wir genau heute, an diesem Tag, in diesem Abteil, in diesem Zug sind.
1: Hervorragende
0: Frage. Ich, äh, ich gefolgt, ich gehört und gesehen. Wem sind Sie gefolgt? Ihm da und äh, deutet auf auf Tanabran.
2: Und seit wann folgen Sie die, ihm dem Herrn Tanabran?
0: Äh, wenige wenige Wochen. Ihn ihn gesehen und äh, Glaube erkannt. Aber Sie waren zu schüchtern, ihn anzusprechen. Ja, mein Herr. Bitte, ich, ich nicht, nicht böse, ich nichts, ähm, ich nur helfen. Bitte, helfen lassen.
4: Haben Sie ja in ihm einen Kanalprinzen erkannt? Ich, mh, nicht wissen.
1: Ja, aber irgendjemand haben Sie doch in ihm erkannt.
0: Oder glauben erkannt zu haben. Ich, ich vermuten, ich nicht sicher. Ich glaube schon gesehen.
1: Ja, dann raus mit Ihrer Hypothese.
0: Früher auf, auf Mars gesehen. Ja, aber für wen halten Sie ihn?
2: das ist es wert wäre ihnen zu folgen
0: das äh, ich ich nicht sagen äh, ich nicht sicher ich nicht ich nichts falsches sagen wollen
2: das ist gar kein problem noch mehr in schwierigkeiten als sie ohnehin schon sind können sie wohl kaum
4: gelangen ich bin dafür dass wir sie fesseln
0: ich schwierigkeiten ich nicht, ich, ich nicht böse, ich keine Schwierigkeiten. Es ist ganz einfach. Sie sollten uns erzählen, was Sie denken,
3: oder Sie führen sich selbst einfach aus diesem Abteil hinaus. Nein, nein, nein. Die wird gefesselt. Ja. Nein. Warum, Herr von Waldeck? Warum? Weil sie auf der Gepäckablage ist. Wenn sie nicht schlief? sagen
4: will, dann hat, dann hat sie Böses vor. Dann ist sie entweder eine Attentäterin oder eine Spionin, die uns in einen Hinterhalt führt. Glauben Sie mir, ich kenne das aus. Südamerika.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht nach Südamerika,
4: aber in ein
0: ähnliches Gebiet auf dem Mars. Reden Sie Caprita. Ich ich glaube er... äh eher er wichtig Mann. Er eher wichtig Mann eher Mars. Ja, ist er ein Prinz oder noch etwas höheres? Was denken Sie? Definieren Sie wichtig. Äh Prinz vielleicht, aber nicht mehr.
3: Sein böser Cousin ist jetzt der Prinz. Ich glaube nicht, dass sie das beantworten kann. Was uns eigentlich zu der nächsten Frage führt, wie lange sind sie schon auf der Erde und wie sind sie hierher gekommen?
0: Mit mit, mit Schiff, ich schon eine Weile hier. Der Zug wird langsamer und äh, hält an einem Bahnhof an und wenn ihr rausschaut, dann seht ihr, dass hier Grenzübergang ist steigen ein paar Zollbeamte ein und marschieren durch die einzelnen Waggons und kontrollieren die Pässe. Hat Caprita einen Pass? Sie hat keinen Umhängen, wenn du das jetzt meinst. Mhm. Aber sie ist arg nervös. Das, das Zoll, das, das Kontrolle? Na, ab in
1: die Hängematte wieder mit ihr, oder?
0: Das ist die Frage, die wir klären sollten. Ich bitte helfen. Ich... ich ich kann nicht 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 Ausweis. Ich äh, bitte. Wir verstehen schon. Sind
3: alle dafür, dass wir sie mitnehmen? Nun, ich denke,
2: bisher wirkt das nicht wie eine geübte Attentäterin. Die sind geschult. Wir können sie beim Zeiten mit Herrn von Waldeck zusammenbinden. Sollte <lacht> sie beruhigen.
1: Ich, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal niemanden binden. Wir, wir, wir verstecken sie jetzt erstmal. Wir sollten jetzt nichts übereilen. Wir sollten uns alle Optionen noch offen halten.
3: Äh, doch, überall sollten wir schon, da vorne kommen sie.
1: Ja, ja, das meine ich ja, also wir müssen ja keine endgültige Entscheidung, wir verstecken sie jetzt erst einmal und ich dann schauen wir mal. Ich der Mehrheit,
4: aber ich werde sie im Auge behalten.
0: Umso besser, dann los, ab auf die Ablage. Mhm, sie klettert also wieder rauf und äh, legt die Decke so drum. Ihr könnt noch ein paar Gepäckstücke versuchen, mit davor zu verkramen.
4: Ich glaube, ich stecke erstmal mein Messer wieder weg.
0: Und dann kommt auch schon Zollbeamter in euer Abteil. Grüß Gott. Die Papiere bitte.
4: Ich reiche meine Papiere.
0: Ebenso? Mm, ja. Auch. Ach, hat Tanabran Papiere? Der hat auch Papiere, ja. Er hat einen österreichischen ja. Pass. Sehr gut. Haben Sie was zu verzollen? Kaffee. Kaffee, mhm. Wie viel?
4: Das rein für, rein für den Privatverzehr.
0: Rein für den Privatverzehr, okay. Äh, so steht es auch um meinen Tabak hier. Mhm, mhm. mhm. Gut. Und in Ihren Koffern, was haben Sie da drin? Äh, Reisegepäck. Äh, äh, wir, 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 wir wir fliegen zum Mars.
4: Wenn wir vom Mars zurückkommen, haben wir einen, einen Steppentiger zu verzollen. Schauen Sie doch mal, wir haben auch einen Marsianer dabei.
0: Aha, zum Mars. Steppentiger, so, so. Mhm. Haben Sie irgendwelche Schusswaffen dabei?
4: Nein, wir haben ein Jagdgewehr.
0: Ein Jagdgewehr, aha. Dann zeigen Sie mal bitte her.
4: Ich hole mein Jagdgewehr aus dem Gepäck. Aber vorsichtig, ist gefährlich. Mhm. Habe ich schon gegen einen Jaguar gekämpft im Amazonas.
0: So, so, haben Sie. Aha. Was steckt da oben in dem Gepäckstück? Äh, Zelt und, und Schlafsäcke und dergleichen
1: Dinge, die man auf dem Mars benötigt.
4: Und ganz wichtig, Hängematten, dass man nicht von den Schlangen gebissen wird.
3: Ach, bevor ich vergesse, ich habe hier noch einen äh, kleinen Revolver. Den wollen Sie sich vielleicht auch anschauen. Ich hole den so aus der Mhm. Den
0: tragen Sie so an Mann? Aha. Nur zur Verteidigung, versteht sich. Wir wissen schon, dass äh, das öffentliche Tragen dieser Waffe oder dieser Waffen äh, in Italien nicht zulässig ist.
3: Ja, dann werde ich Sie selbstverständlich äh, schnellstmöglich verstauen.
4: Mhm. Hätte er Sie nicht darauf hingewiesen, hätten Sie es doch gar nicht gesehen. Also kann er Sie ja gar nicht so öffentlich tragen. Das seien Sie mal nicht so.
3: Wir sind ehrliche Bürger. Ja
0: gut, dann lass mal sehen. Diplomatie überzeugen. Wer wagt es?
4: Ich kann nur einschüchtern und schwindeln. Dann ich doch
0: mal schwindeln würde ich jetzt auch noch zulassen. Also ich habe eine Diplomatie vier. Da sind bestimmt welche besser. Ja. Okay, also der Georg Brandt äh, hat vier Erfolge. Da sollte jemand unterstützen. Ja, dann versuche ich es mit Schwindeln. Warte. Ja, also bei Schwindeln wäre das, äh, das Einzige, was jetzt gerade. Wobei der Dr. Kugler hat einen höheren Wert, ne? Er könnte ähm. da eher zu beisteuern. Ja. Also es wäre nochmal noch, also mit, mit Unterstützung wären nochmal zwei Würfel, die dazu kämen. Also, Jens kann dann noch einmal würfeln. Nochmal zwei Würfel. Gucken, ob man da noch einen Erfolg. Äh, äh. Okay, ist ein Erfolg dazugekommen. Das heißt, du hast jetzt fünf. Dann passt das. Okay. Der Zollbeamte klappt die Pässe wieder zusammen, reicht sie an euch zurück. und nimmt euch das ab, dass ihr die Waffen wieder entsprechend vernünftig verstaut. Interessiert sich trotz eines Seitenblicks nicht großartig weiter für das Gepäckstück, das da oben liegt. Macht sich dann auf den Weg zum nächsten Abteil. Gerade nochmal gut gegangen.
4: Wo er rausgeht, würde ich eins von meinen Büchern rausziehen und es signieren und ihm geben und sagen: Da können Sie meine Abenteuer nachlesen. Die Geschichte mit dem Jaguar. Äh,
0: ja, äh, äh, ja, und geht weiter. Der Zug besetzt sich nach einer gewissen Zeit wieder Bewegung und ja, unbehelligt, keine weiteren Störungen, kommt ihr also dann zu sechst, ja, mit diversen anderen Passagieren im Zug in Mailand an. und Direkt am Bahnhof warten auch schon einige Kutschen, teilweise auch mit Aufschrift oder Hinweis, dass die zum Raumhafen halt auch fahren, sodass ihr also die Möglichkeit habt, da relativ zügig auch hinzukommen. Was macht ihr mit den beiden Marsianern, beziehungsweise insbesondere mit der Marsianerin?
4: Ich behalte sie streng im Auge, meine weil Herren, ich ja nicht von der Seite.
3: Die Frage ist auch noch, wird es noch weitere Probleme geben, wenn sie keinen Pass besitzt?
1: Ja, wir wissen nicht, wer wird denn kontrolliert am, äh, am Raumschiff? Müssen wir ihr auch nochmal eine Karte dann kaufen?
4: Sie könnte ja natürlich auf die gleiche Art und Weise reisen, wie Tanabran hier auf die Erde gekommen ist. Wie, wie ist sie <lacht> eigentlich hier auf Caprita? Wie sind
0: sie auf die Erde gekommen? Mit, mit, mit äh, Flugschiff. In einer Kiste? Äh, nein, nicht Kiste. Wieso Kiste? Herr von Waldeck, nicht jeder Marsianer
3: kommt hier mit einer Kiste an.
0: Ich aber keinen Fahrschein. Wie ich komme in Mars? Nun, ich denke, entweder ist das nicht unser Problem
2: oder der Herr Graf von Silberstein wird das großzügigerweise in seinen Späßen bezahlen. Schließlich haben wir nur einen Ortskundigen aktuell dabei, der nicht so ortskundig ist. Und ich denke,
1: das lässt sich begründen. Was meinen Sie, meine Herren? Ja, wir haben ja unser unser Spesenkonto bisher noch nicht äh, überstrapaziert. Das sollte doch mit drin sein.
2: <lacht> und im Gegen von Herrn von Waldeck habe ich auch nicht das Gefühl, dass uns von Frau Capritas eine große Gefahr droht.
3: Dennoch müssten wir hoffen, dass eine Fahrkarte ausreicht und keine Pässe mehr kontrolliert werden, richtig?
2: Ja, was soll denn sie mehr legitimieren, zum Mars zu reisen, als ihre Ohren und diese, dieser Körperbau. Ich
0: meine...
2: Ich denke, damit kommen wir durch. Sollten sie wirklich...
0: Wir
1: sollten uns das jetzt vor
0: Ort erstmal ansehen. Gut, ihr kommt am Raumhafen an und könnt dort am äh, Schalter tatsächlich auch noch eine weitere Karte kaufen. Die Passage kostet in der einfachen äh, Kabine und einfache Richtung 300 Gulden die dann noch einmal zu berappen sind und damit wäre auch Calabrita mit einem Fahrschein ausgestattet. Die Frage, ob da nochmal Pässe kontrolliert werden, wird auf alle Fälle mit einem eindeutigen Ja beantwortet, hm. wie bei jeder Reise, die man über die Grenzen hinweg tätigt. Der Raumhafen selber ist eine große, etwas langweilige Halle, eine große Stahlträgerkonstruktion, die mehr den Eindruck macht, der ja dem Funktionalismus zugeordnet zu sein, und weniger ein, ein optisches, künstlerisches Meisterwerk, also wirklich mehr zweckmäßig. Ihr könnt am Schalter, um das Gebäude zu betreten, eure Fahrkarten vorzeigen. Es werden die Pässe gestempelt, Zollformulare eingefordert. Und dann nochmal der Hinweis, dass sämtliche Waffen und ähnliche Gegenstände bitteschön im Koffer verpackt werden müssen und aufgeweben werden müssen. Sie dürfen nicht offen getragen oder im Handgepäck mit an Bord genommen werden.
1: Tja, wie kriegen wir jetzt die gute Frau Caprita durch den Zoll?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, den normalen Weg, da werden wir wohl kein Glück haben, schon gar nicht in dieser kurzen Zeitspanne.
1: Der Handgepäck ist jetzt auch nicht gerade so umfangreich, dass man sie hier reitschmuggeln könnte.
0: Ja, die nächste Station wäre die Passkontrolle.
1: Und das heißt, ähm, es handelt sich natürlich um italienische Beamte.
0: Was soll heißen?
1: Naja, ja, ist nicht vergleichbar mit ähm, österreichischen Beamten, die selbstverständlich unbestechlich sind.
3: Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Die Frage ist, wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem.
1: Ja, ich ich höre mir gerne eine bessere Idee an, wenn
3: Sie sie haben. Ja, wir haben auch keine Zeit also irgendwie umzuhören, dass wir vielleicht
0: jemanden finden, der solche Dinge besorgen könnte. Ja, so viel Zeit habt ihr definitiv nicht. Der Flug geht ja bald.
2: Aber Zeit genug, um im Zweifelsfall
3: eine Kiste zu besorgen. <lacht> Nur für die Zoll.
0: Mhm. Herr
3: von Waldeck, haben Sie noch eine Idee?
4: Nein, 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 eigentlich nicht wirklich. Vielleicht hilft ein Panther weiter.
3: Wo soll ich jetzt
4: einen Panther herbekommen?
3: Schaffen Sie es, vier Zollbeamte
0: mit ihren Büchern abzulenken? Ich kann es probieren. Prego, Signori. Buongiorno. Giorno. Ke ke erkennen Sie mich nicht? Ohne Ihren Ausweis erkenne ich Sie nicht. Reichen Sie mal den Ausweis rüber, bitte.
4: Ich gebe ihm eins von meinen Büchern in die Hand. Ich bin der Autor.
0: Hm. Schön für Sie.
4: Haben Sie es schon gelesen? Ich habe eine ganze Reihe geschrieben und jetzt bin ich auf der Reise, äh, auf die Reise zum Mars und werde einen neuen helden äh, mindestens so erfolgreich wie Homer mit seiner Odyssee schreiben.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ih Ihren Ausweis bitte. Haben, also werden Sie doch mal einen Blick rein. Er blättert einmal so durch und ja, ja, Ihren Ausweis bitte.
4: Da ist die Geschichte drin, wie ich gegen einen Jaguar gekämpft habe. So, so. Können die anderen jetzt in der Zwischenzeit vorbeischleichen?
0: Nicht ohne den Ausweis vorzuweisen. Da ist schon Ähm, ähm,
1: ich, ich dränge mich mal vor zu Herrn von Waldeck und äh, Herr
4: von Waldeck? Sind Sie es wirklich? Da will Wenigstens einer. Schauen Sie sich die Bediensteten an. Ja, ich bin kauffrei Herr von Waldeck. Der, der berühmte Autor? Ich, ich, ich äh, der, äh, Ja, äh, genau der. Und, äh, hier, sehen Sie mein Buch. Ja. Also, würden Sie mir ein Autogramm? Aber selbstverständlich und ich sehr ja ungebildete. Zöllner. Ähm, ich würde mal so versuchen, möglichst viel
1: Spektakel dabei zu machen, so als wäre ich äh, mhm. total begeistert davon. Herr von Waldeck und alle Leute so und auch die so, Herr von Waldeck, es ist ja unglaublich, hier Herrn von Waldeck zu treffen und sie reisen mit dem gleichen Schiff. Wir, wir können uns tagelang unterhalten über ihre Abenteuer.
4: Ja, aber aber diese diese Sekretärs, die wollen erst meinen Ausweis und ich würde jetzt mal anfangen, mein mein Gepäck auszulehren und in. Äh, drum zu wühlen, ob ich meine Ausweis, äh, aber das ist Dammglas doch Herr von, das ist doch Herr von Waldeck, muss, da brauchen Sie doch keinen Ausweis. Nicht,
3: äh, irgendwo muss der Ausweis sein. Was machen die anderen der Fall? Ich würde voll drauf einsteigen. Äh, und ebenfalls von Waldeck? Habe ich das richtig gehört? Ja, Sie
1: haben richtig gehört. Das ist der Herr von Waldeck.
3: Oh, diese Ikone. Die Fahrt wird weit besser als gedacht.
4: Sagen Sie es denen, denen. Und ich zeige dir auf die Zöllner. Die wollen meinen Ausweis. Bisher hat mein Gesicht gereicht als Ausweis und jetzt sowas.
0: Meine Herren, Sie werden ja wohl wissen, wer das ist. Signori, ähm, äh, äh, er ist schon ein bisschen perplex jetzt auf einmal und äh, schaut vom einen zum anderen.
1: Herr, Herr Brandt, darüber müssen Sie einen Artikel schreiben, dass die, dass die Menschen in Italien, die diese Beamten, den, den berühmten äh, Schriftsteller und Abenteurer Herrn von Waldeck nicht erkennen. Und ihn, ihn hier belästigen.
3: Ich sehe die Schlagzeile, meine Herren. Könnten Sie mir bitte Ihren Namen nennen? Die brauche ich für den Artikel. Ja, jetzt
4: wundert es mich gar nicht mehr, dass Rom untergegangen ist. Bei solchen <lacht> Bediensteten. Okay.
2: Ich würde den Auflauf mal nutzen, wenn dann die Zollbeamten hoffentlich alle mit Herrn von Waldegg beschäftigt sind, Caprita da zu bedeuten, dass sie sich vorbeischleicht.
0: <lacht> ja, okay. Du drängest dich mit ihr so vorbei, sie so quasi hinter deinem Rücken, während du so diesem Tumult da noch ein bisschen bei, oder an, noch weiter anfeuerst. Tanabran mischt sich dann auch noch irgendwie mit ein und äh, murmelt da irgendwelche oder stammelt da irgendwelche halb italienisch, halb österreichische Floskeln. Auf alle Fälle, der äh, Zöllner ist hoffnungslos überfordert und äh, weiß gar nicht, was irgendwie geschieht und, und, und winkt euch dann irgendwann einfach nur noch durch, damit ihr bloß wegkommt da und ihn nicht weiter irgendwie behelligt und belästigt. Und schubt seid ihr durch in der großen Halle im, im, im Wartesaal quasi des Raumhafens. Am Ende der Halle ist auch schon ein ähm, Steward zu sehen, der jetzt gerade laut ausruft, dass ähm, die Passagiere sich bitte jetzt an Flugsteig bitte begeben würden. Das heißt, ihr habt gar nicht die großartige Möglichkeit, in dieser ultra bequemen und luxuriös ausgestatteten Wartelounge Platz zu nehmen sondern äh, geht direkt durch zum anderen Ende, steigt da in einen dampfbetriebenen Paternoster, der euch nach oben befördert, ganz weit nach oben marschiert, einem stählernen Steg nach draußen, der quasi ins Nichts zu führen scheint. Man sieht eine großartige Aussicht, aber aus enormer Höhe. Und erst dann auf einmal nehmt ihr wahr, dass am Ende dieses Steges eines dieser berühmt berüchtigten ätherschiffe angedockt ist und ihr euch dort hinaufbegeben könnt fasziniert von dem aufbau es hat nur ansatzweise einen einen, einen, einen eindruck oder man hat einen eindruck von einem klassischen schiff wie ihr es gewohnt seid mit dem man auf dem meer oder auf Flüssen fahren kann in groben kann man die Form noch irgendwie erkennen, aber es ist was gänzlich anderes und es schwebt einfach so in der Luft. Das muss der Effekt dieses berühmt-berüchtigten Flugholzes sein, aus dem diese Schiffe gebaut sind. Holz, das einfach so von sich alleine zu schweben scheint. Und damit werdet ihr an Bord des Ätherschiffes gewunken. Man kontrolliert noch einmal euren Fahrschein. Aber das Ganze läuft jetzt schon wesentlich freundlicher und exklusiver und exquisiter äh, ab. Ihr werdet zu euren Kabinen geleitet und die Reise zum Mars treten wir dann im Detail in zwei Wochen wieder an. Insofern bedanke ich mich fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank fürs Leiden. Danke auch. Danke an alle.
1: Vielen Dank an alle.
0: Genau. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Uhrwerkverlag. Ich danke dem Uhrwerkverlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.